0: 欢迎来到郁闷，我是李木凡。我昨天上传了我的就是上两集的 podcast。我既然可以成功上传！我昨天其实是就我边上课的时候，这样好不专心。但我边上课的时候，我就边在查那个到底应该要用什么软体去做我的 hosting 啊什么。昨天真的是一个意外，因为我只是想要查 hosting， 我想说我要更了解这个整个东西。然后我就查一查，发现哎、欸，有一个是就是。Enter 吗？叫 Enter 吗？然后我就我现在在用的这个 Hosting， 它是免费的呀。然后我就看了很久，其实我看那个介绍文，我想说其他的都要钱，然后就这个是免费，然后我也看不出这个的缺点，然后我就用了，没想到我就成功上架到 Spotify， 所以现在在 Spotify 上可以听到我的 Podcast， 这已经就是我的人生目，就是目前的目标。我对我 Podcast 的目标就这样而已。但我昨天因为太兴奋，所以我这个一上传之后，我就立刻发 Instagram。我想说，哇，我既然上传成功，当然朋友们有可能会去听，然后很感谢大家去听。如果有开始听的话，先在这边感谢你们的聆听，然后但一定要继续听下去，拜托帮我就是时不时要回来听，我会尽可能在近期每天都有产出三十分钟左右，所以只要你找出时间就可以。听个三十分钟，拜托拜托，因为其实我也在练习啦，所以不要因为我的第一步、第二步就不要再就不再听了，好吗？对，好。<笑>反正我昨天真的很兴奋，我直接就我就发我就发那个现实动态，我真的整个就是在一个就是很高的情绪、高亢的情绪里面。而且因为我就在想说，我到底要在这上面花多少时间？因为最近还有别的事情要忙啊，还有学校事，所以。其实这个东西，我目前是希望它不要占到我时间太多，这样子我才可以持久的每天都有个半小时产出。所以他现在目前应该是就是占我的一天的大概一个半小时到两小时。我希望他就会维持这个状态这样子，然后我就是每天早上起来录音，我会维持。现在超早起，我昨天只睡三小时，因为我就觉得哦，我今天要起来录，好，我希望因为大家有人开始听，所以我就。要更加努力，这样好。刚讲那个实践原因，就是所以我的 logo 啊，觉得我先不要，就是该怎么说，拉一个很帅的什么 logo。然后我昨天就是边上课的时候，又是同一堂课，反正我昨天就在上课的时候，就边听边讲简报，然后我就随手画了 logo。大家这个 logo 呢的意涵，就是每个人自己去揣测，每个人会有发觉自己不一样的。感受。后来我昨天在在这个非常高亢的情绪之中，然后我在家里用用东西做做事。我就晚上十点的时候，我们就去台南的 T C R C。现在酒吧、啊、竟然要戴口罩、欸，哎，我觉得超酷了。就是他除了原本有可能一般进去，其实就是你进去前要量体温、要酒精消毒，这个是在过年的时候就已经是这样。但现在他就要求说你要戴着口罩。那戴着口罩怎么喝酒呢？就是你喝酒的时候可以拿下来，然后喝水的时候可以拿下来，但是你其他时候要戴着。哎、欸，后来真的还是可以。我原本想说，怎么可能？你就得进去之后就会把它拿下来，很久一阵子之后再把它戴上？但其实还好。我想在大家渐渐习惯，就是虽然一直穿脱其实一点都不好，但是嗯、呃，正确的穿脱就也没有正确的穿脱，但是你就是反正把它拿下来讲，呃，喝酒喝完之后再把它戴上。然后他其实店的人，因为他店不是很大，然后人也就是位置不会塞到很多，所以其实人跟人距离其实本身就不会很近，我觉得应该还好啦。讲到这个戴口罩喝酒，我昨天在路上我才想到、欸，哎，其实现在大家都要戴口罩嘛，有没有觉得就是有一种好像整个大家都还大家都生病的感觉？其、就、实、是、戴口罩超容易显出病容，而且其实戴口罩本来就是该怎么说，就会让大家。比较没有那个动力去划拳，去把自己打理的到最好嘛。说不定有的人本来就这样，所以说，反正总之他如果看起来累一点，他眼睛小一点，他就会感觉超级像真的在生病，就是戴口罩的一个坏处，而且已经戴这么久了，就是路上超常看到大家有一种啊大家都病了的那种感觉，而且我就连我自己也是，因为昨天出门前我就想说，哎、欸，我胡子好长哦、喔，可是。其实，因为我就又觉得，哎、欸，今天要戴一整天口罩，更没必要刮胡子，哇，甚至会偷懒呢。那讲到戴口罩啊，昨天应该说是最近，其实原本我看到的时候，我就想说，这应该只是一个暂时的，就是。最近买口罩的人变得好多、哦，超奇怪，就是为什么会突然这么多？我原本刚开始，因为嗯、呃，大概是在什么时候开始？其实这个时间点就完全就是在那个可以零九片开始嘛的前后。就我开始看到有同学剖他的现实动态，写说就是一一包里面有九片，那我就发现排队的人就变多了。大概因为以前台南是不排口罩的，然后呢，突然就开始现在大家在边排口罩。我想说，哎、欸，我原本以为这个是因为九片的政策一出来，所以说大家就是有可能第一天、第二天会排队，就是有点像是口罩政策出来的时候，大家前几天一定会去就大排长龙，后面应该就还好。可是我想想，现在应该也已经一个礼拜了，不知道为什么还是这么多的人在排口罩，好怪哦、喔！为什么？大家到底说说口罩排口罩的原因？而且现在的年龄层有下降，我以前去，我原本在。买口罩的时候啊，我去都是一些四五十岁或六十岁，就那种明显就退休或没有工作的人，然后他们就会时间点一到，大概就是口罩，我们台南的我会去的药局都是一点的时候会卖，然后他就一点，然后就去放到那里去，然后买个几片口罩，然后回家。可现在不是哎、欸，现在感觉蛮多是成大学生去买口罩，去买九片。到底什么时候会不排队呢？然后我就硬撑，我就想说，因为我的口罩大概剩四个、三三个吧，我就想，好，我这三个要撑到那边不要再排队为止。超不想排队的，好花时间，其实不会很久的样子啊。我看起来应该排个，应该十分钟内就会排到，但我还是觉得好累哦、喔，而且我。就就觉得还没有那个必要，单纯就是超懒这样。昨天上课的时候，到底有聊到这个。昨天的课是设计课，然后我们在讨论的是我们对于台南居民的一些观察什么。那就有同学提到说，像是居民很常会把东西摆出来什么。其实这个很算是一个设计课蛮常讨论的一个东西，因为就是在讲领域扩张，或在讲比较不是正统的，应该说是不被官方这么正式或是这么重视的一部分，就。大家为什么这么喜欢加盖啊？喜欢把东西拿出来，尤其是在越乡下的地方，就会开始你的衣架什么都会晒在外面之类，就是这种行为。然后或者说就是老老人家有可能很喜欢，就是坐在路边，或者说就是很爱出来溜达这样。这个呢，因为大家有可能就会替他讲一些解释啦，应该说是就是会想一些原因。然后这些原因，我觉得就是老师又提了一个原因，我觉得蛮有趣。他就在说，其实这些人现在这样做，他某种程度他不一定是真的有非得摆出来的这个必要，而是他就是他现在这样，就是这个 routine， 就是他把东西拿出来，然后在外面叫花什么，成为他的一种日常。然后这件事就很像那些老人家去买口罩，其实他们也是不是真不一定真的需要用口罩，而是。因为他每天去买口罩已经变成他的社交模式，所以其实老人家去买口罩不一定买很多，他不一定一次帮全家人买，他就是每天有可能买个两包或什么，就是这件事情已经让他成为他的每日习惯，他就每天就走去药局买个几片口罩这样。然后我觉得这件事情我会相信也会觉得很对的原因是因为我买口罩的地方其实是一个理长办公室，就是他理长办公室，然后外面是药局，超酷的耶。我一直在想，李长到底可以升迁多少职位？但反正那边是这样子。然后那李长阿背呢，就会来跟大家开玩笑啊、聊天啊什么的。他就一直在那边走来走去，然后跟大家收，负责收健保卡，然后去给那个药剂师还是什么的，去请他来发口罩。这个李长就会。一直走出来，然后跟大家就是很那种很很温暖，然后想尽办法开你玩笑。例如，有可能我跟一个朋友去买口罩，然后我朋友没有要买，他就说走进来就要钱喏、哦，之类，就是这种超无聊，你根本就会干笑的那种笑话。他就会想办法，但因为老人家就蛮爱，他跟老人家就会聊一些更寒暄的事情，就是所以这一段其实我觉得这个过程对老人家来讲，就可能就是一个每天的一个举动。所以说。那个老师就讲说啊，大家就其是老人家们，或是其他去那边就是有一点去排队，然后聊聊天，就变成早上在排这个口罩，然后聊天；晚上的时候到乐事的时候再聊天一次，就是它变成一个这样的活动。它而而已经不是排口罩本身，而只只是因为它想要聊天，或者这是一个它打发时间的方式。那我觉得这样这个想法超酷的，我没有往这个地方想过。对啊，所以说，如果像是那些民居，呃，居民们把东西这样子摆出来，然后在外面浇花，他也许也是，就是让他，就是他在浇花，然后别人就会看到他什么的，然后他们就可以聊天。我觉得这个这件事情，不知道在国外会不会很常发生，就是大家的关系一定要建立在一个很社区的行的行为，哎，你一定要秀给别。全全部都，就是是路人、居民什么，通都可以看到的一个状态。就是你可以邀朋友去你家、啊，这会不会就是文就是时代差异跟我们一些文化差异？对我在想，国外会这样吗？还是说就是该怎么想？这些老人家其实太不懂得面对自己独自生活，因为对，而且我也在想，是不是在台湾有自己兴趣的老人其实很少啊？这真的是蛮可惜，就是他们没办法在老年的时候做一件自己快乐的事，然后整天待家里，然后不出门，看剧也可以啊，看剧也是一种。如果对，换成我们现在年轻人，如果叫我们每天待家，也不也不用每天，就是你不是说被居家减衣，而是就单纯只是没事的时候，我觉得应该没有那么没有像老人家那么难。对啊，希望等到我们就是四十岁以后再回来看，不会觉得。好，我以前在讲什么？因我昨天看到一个新闻，我觉得蛮值得讨论的，就是台南师队这个新闻。这应该蛮小的啦，这是我昨天在吃午餐的时候看到那个 TBS 的报道的新闻。他就是说台，台好像有一个议员在泼文的时候，他就说的是台南师队加油，然后他就被网友灌爆。他他这个新闻内容是这样，他就说网友就说他民族统一师队，但为什么你要硬扯说是台南师队？可是。这议员就讲说，因为看美国发展什么也好，就是球队跟地区的连接是很重要的。他希望借由这个球队去推广台南，所以说他希望把统一师队，然后去跟台南做连接，然后以此他的他就变成台南师队，变成台南的队伍。然后他又说统统统一两个字呢，本身太意识形态。好，我觉得。统一两个字还意识形态这件事情我不认同，但是我在这边先不讨论，就是什么是意识形态这件事情先不讨论。但是呢，他说那个想要把台南就是统一师队变成就是一个台南地方队球队，我觉得超合理耶，我自己超支持的。就是我觉得这的确是一个就是对于球队的一个发展的方式啊，一个发展方向，就是像说。桃园有那个，就是其实这件事情是很后来的啦，就是桃园拉米狗，然后他就是桃园桃园对，桃园桃园队，也不能这样说，但他就是用了那个字，所以你明显知道那是一个 for 桃园的一个队伍，然后他的主场就在桃园这样，那统一狮队好像他的主场就在台南吧。印象中是这样，所以我觉得，像说桃园队本身，我就会因为他在他这个名称而你会觉得，好，身为桃园，我要多看他几眼，或什么，就是你会觉得，哦，我要有可能我可以为他加油。就当你是一个很外行的人的时候，其实你会有一种直接的连接，就有点像看看任何比赛，你就不太会去帮别的国家的队伍加油啊，你一定帮台湾的队伍加油。相对来讲，这个就是它是，我觉得这件事情的确是一个推广的。以推广来讲是很重要的，而且到底叫不叫同一师队，到底有那么重要吗？就是你就是在帮这群球员加油，他到底叫什么根本不重要，谁 care 他同不同一，对不对？他来自，然后他因为他叫做台南师队，他可以吸引到更多人，我觉得这样子很好啊，而且直接哎、欸，这样子一台南人就会觉得这是一个认同。其实我觉得各个区域有更加的有区域认同这件事情很好，哎，就是凝聚一个对自己的地方的的想法跟一个我们共同追求的一个目标。因为你都住在这了，有什么好不爱的，对吧？对了，这是我的想法。其实，而且我觉得完全看像是桃园拉米狗，你就觉得这个这个队伍，从外行人来说啦，会出于一种很本能的去，然后你会想多了解一点。我觉得这样很好啊，我觉得没什么不好，不要抨击他啦。我觉得他在做的事情是对的。好，我想直接先跳来讲我的网剧。哎、欸，网剧我那个第一篇的时候，大家有可能因为一刚开始就听网剧就会想说啊超 boring， 所以不知道哎。但是我还是想要继续念完啦，反正我都已经念两篇了，也只剩五篇，我觉得没有那么难，大家可以忍耐一下我，我尽量念一下。我然后的第三篇发育。后面应该会比较有趣，因为你看开始讲到一些就是已经不是那么童年的事情了，好吗？第三篇发育，我想感情关系是社会性的，有点像是大家多多少少都会有一些超级的好朋友。然后若要谈极性向，必定要从生理发育后及生理反应开始。我大概国小五年级的时候，第一次自己制造出了发育后的男性产物，让我讲超官腔的。那完全是在无意识、没看过色情片、也不知道如何滋味下发生的。那阵子，我每天都会看大家说英语、Let's Talk in English 的电视节目，里面固定的一个节目是有一个肌肉装的超人教某个英文用法。那个超人我印象中叫 Tom， 而独自在睡房床上趴着看电视的我，就会全身一热，然后不知道那是感觉到底称得上快乐还是什么的，就只是会。很自然的摩擦了几下下体，几次之后便发现裤子湿了，于是就这样的成为了我的第一次。在学校同学间开始讨论长阴毛啊、打手枪之类的，为了间接知道原来这是怎么一回事，于是我开始在大家说英语的节目上定期的自慰，因为他每周就只有一次。我试图告诉自己，我摩擦的对象应该是一个有大胸部的女生啊，试图幻想着。我、哦、要讲一下，其实我我的国国小并没有教那个健康教育，所以真的完全一概都不清楚。好，某次暑假要参加了一个要住宿几天的夏令营，几个大哥哥在饭店房间里面看电视时转到了摔跤节目，那是我第一次电视里看到这么后面的频道，因为我平常都看一些卡通跟新闻。一样，我又不小心就出来了，当下偷偷跑去厕所清干净后。我强迫自己不要再看。之后，我也记得了这个节目，变成了几乎有空我就会偷偷的在晚上偷偷看摔角滋味。不久后，我把喜欢看摔角的事情告诉了爸妈，当然绝对没有提到滋味的事情。他们当下觉得很有趣，但却建议了我去看别的节目。妈只不知道为什么突然的问说，嗯、突然的说，木凡，你喜欢看这些是因为喜欢肌肉的线条吗？那种力与美像希腊一样的线条，我尴尬的回答：“嗯，应该吧。”妈妈接着说：“也许你不只是喜欢他们的肌肉线条，而是也在想象自己成为他们的样子吧。”虽然事到如今跟妈妈一起回忆时，她说当时完全没有意识到我可能是同性恋，但这段对话让我更加相信或笃定自己的臆测。我看摔跤打手枪，虽然都是男生，我想象的画面应该是他们。跟女生发生性行为，虽然现在想起来真的超级讲不通，但是我那时候就这样想，就是在说服自己，其实我还是一个异性恋者，我还是喜欢看男生女生，或我的画面至少还有一个女生的存在。A 片我还晚，蛮晚才开始看的，要一直等到我有自己的书房和有固定放电脑的隐秘角落后，我才第一次搜寻了这个词。而且那时候我也是看所谓正常的，一男一女的影片。知道“同志”这个新词汇在我国中时候进入我的世界，我忘记是为什么，就跟同学聊天聊一聊，才出得知了一个有像同志什么的，然后我,我才很罪恶的搜寻了这个词，因为其实早就知道看 A 片时自己的目光集中于男性角色，所以看同志片有所反应，并没有太出乎我的意料之外。而在学校，我依然不间断的对身旁要好的女生有好感，我也跟大家一样想交女朋友。而性向的问题不能说不管，但也无能为力。一段时间，我就会禁止自己看同志片的手、手淫，强迫自己看有男生、有女生的色情片。但每次的矫正都给欲望给打败了。我对这些词汇其实真的还蛮……哦，我真的对这些词汇其实是很晚才认知，而且我甚至国中的时候，我就在上生物课的时候，然后我举手跟老问老师说：“请问。”阴茎什么？我讲全文哦、喔，所以我就说老师，请问，而且我是生物还蛮好，就是而且也是生物老师非常喜欢的学生，然后就问生物老师说，请问阴茎是什么？因为我知道阴道是女生的那个。地方，但是阴茎他一直说要把阴茎放入阴道，还有他说阴道是存放阴茎的地方。我想说，请问到底阴茎是什么？然后全班大笑，那老师就超尴尬，就说就是你有我没有的东西。然后我才瞬间理解，其实，在全班大笑，我就理解说我好像问错问题了，就这个东西好像不能问。然后老师讲完之后，天哪、啊，好丢脸哦！我竟然问这个问题，但是我那天晚上回家就立刻查阴茎，我就就是。我想说，哇！我现在得到一个新词汇，就我如果上网，我就看，就查阴茎什么，然后就会看到很多我喜欢的东西。<笑>好，继续。当时实在想的不多，而在学校与同学相处，我很自然的能跟女生拿好分寸，毕竟也真的没有兴趣所谓的性 sex 的那个兴趣。跟男生单纯玩打小鸟之类的游戏也完全无妨，而更没有想过要跟哪个男生在一起，可能。因为我身处保守的私立学校吧，大家对男同性恋极为排斥，所以也不可能跟哪个男同学深交或暧昧。当时根本没有出现过要跟哪一个男生在一起的念头。更重要的，我从小所学的婚姻关系让我很安稳地继续把女生当成了要在一起一辈子的对象。其中有几次与同学玩得比较过火，的确有一点反应，但这些很快会被生根底固的价值观给抹去。说起国高中生活，顺其自然就都跟男生玩在一块，学打球、讲垃圾话、嬉戏什么的。我认为男生的世界很单纯，大家普遍也不多过心的话，所以生活毫无负担。但也是有必要跟大家喊说谁很假、同志很恶心啊之类的。幸运的是，我外表跟行为都看不太出来，而且我也确实还不确定自己非得是同志不可。即便大家在讲同志多恶心的时候，其实内心有一点害怕。但我告诉自己，别提也别想。另外，生活真的太单纯了，家跟学校都在封闭的保守的社区中，每天就是去上学，晚上晚自习，放学回家，假日也都跟家人在一起。我的一举一动，无形中都在大家的视线之中。比较特别的经验是，虽然家就住在学校附近，但为了读书和生活有伴。妈妈在高二时帮我申请住宿，在宿舍大家就如同各班的，或玩或闹，或读书或吵架。但我搬进宿舍前后，有两个同学因为在宿舍一起洗澡等一些学校好像压下来，但是确实有耳闻的事情而退宿了。当下第一次感觉到有这种性象的人存在，甚至在我内心波涛了一阵子。但我也理解到，这样的环境中，这种性象是不可以保有的。在宿舍中，因为大家生活非常近，如果对同学有什么反应是非常危险的。毕竟大家同住一室，有很多的生活死角，所以对其他同学也会成为一种威胁吧。好，那后面的影简述还是得强调当下自己是两性成家是坚定不移的信仰，所以认真喜欢也想跟女生在一起，这并不是假装。当电视播出同志的新闻时，妈妈总说。我觉得这是一种选择啦，毕竟每个人都会有很好的同性朋友，但要不要在一起是可以选择的。既然如此，就别当同志比较简单吧。我也这么认为，因为在我的生活经验里，没有哪一件事情是我坚定不移却改变不了的。我可以考前供自己不用电脑或手机，也可以停止打手枪一两个月，然后学测前我可以中断网络好一阵子，投入活动一定可以办得好，或是从背书到日常作息。只要我够坚定的去要做一件事，通常都办得到。然后我就想说，性向应该也是如此吧。我所以，我真的很努力的，各种尝试着。以上。那我觉得这篇就开始有，就是开始比较，这叫做刺激了，因为就开始讲到一些挣扎。我觉得那真的是该怎么说？那时候真的超多的挣扎，其实现在看起来就會觉得，哇，真的很累哎。那时候好多挣扎，真的好累哦。就是其实你不需要这样，但是没办法，那时候就是这样。我我那时候真的一直在控制自己，因为就超长，有可能，嗯，我就超，我真的有做这种间断，那个这叫做步骤性的，算是矫正。我我自己都对自己矫正。其实我就所以我看到那些人说什么基督教会有一些教会来矫正同性恋，我觉得我完全能够懂。而且如果小时候的我，我一定会去参加，我还会自己自主报名。对这些这些矫正，但其实没有用啊。我也在想、欸，哎，那些人怎么怎么会有用？然后对，所以我的矫正其实就是像刚里面讲的，我就会先原本在看同志片，然后我就会先转成有异性恋的片，然后我就会还会强迫自己说，哦，要看女生那一部分，男生那一部分我先不要看。但怎么可能？这、就是根本就是人的本性，我完全办不到。然后我就。会大概会过了一阵子，我想说好，我感觉有了，我应该有。现在是看的是女生吧，然后我就会就是查查看那种女同性恋的影片或什么，然后试图要打手枪，但是真的好难哦、喔。我通常就只查了一部，然后我就看不下去，然后我就会跳回去，我想说好，我放弃，下次再试。对，大概就是这样的一个过程啊。其实对啊，这么难，我觉得那时候该怎么说啊？其实如果是我现在就很想。让那时候我自己知道說，说其实你不用这么努力的去找寻一个答案，或是这么努力的去觉得你非得是什么，或是你现在是什么，就好像怎样了？对，就是其实什么都好，或者什么也都会是一个问题。我觉得这件事情是。我从小没有没有学到的事情，而是而且我觉得这个东西超重要，就是要让自己能够处在一个没有答案的状态，还有要让自己处在一个什么事都还没有成功的状，都还没有完成的状态，这件事情就是也没有任何的定论，也没有任何结果的一个时候。其实我觉得这样如何面对这种事是，就是我很想要告诉那时候的自己，就是这件有会有这件事情发生的，会有这种。什么都没有定论的事情发生的时候，而且应该会占生活的大部分，所以我很想告诉他说这件事情很正常，所以你不要强尝试着这么努力的尝试去改变它，然后去试图找到一个正确的路，因为你太因为当时如果太强太努力的去找，其实我觉得都是一种伤害，或是太就是绝对的讲一些东西，其实真的是很伤。对啊，其实这就是我自己真的超想要讲的一个东西，就是我觉得要留在心里这样子。好，那最后啊，我要推荐。我昨天因为我昨天发了 podcast， 然后我就晚上呢就想说，哈，我还是要继续的精进我的 podcast 频道的收听。重点是，因为我原本其实是觉得 podcast 里面有目前还没有那种超级就对我胃口的频道，但是我昨天听到了，我昨天听到这个，我觉得。好屌哦！这个频道叫做“早安灵娘”，他他就是我可以说他在讲热涩话嘛，但是他不知道他其实还蛮厉害的。然后他对在讲的就是他有可能会访问一些他的身边周遭的朋友，然后他们讲话实在是太好笑了，我真的是我就昨天就坐在我的电脑前面，然后边做事而边听，然后我真的就是一直在狂笑，然后我男友在旁边，我觉得他一定觉得我疯了，因为我真的是。就是三步式，然后他们讲说去印度，然后的生活经验，然后他们讲就在讲说如何看那些印度的事情。重点是真的很好笑，他就一边在讲他们要打破大家对印度的刻板印象，然后一边就是建立超多刻板印象的，我觉得超好笑的。我很喜欢，对啊，在面证推荐大家，如果大家现在都已经听完我的频道了，就是然后因为我觉得发现身边多少人真的都还没有很了解。Podcast， 我也是最近才了解的、啊，我一直比大家早一点点，所以说大家赶快去听，在 Spotify 跟 Sound， 就是他都有，他们都有节目，我觉得真的太好听了。早安林娘，她现在是我的精神粮食。好，以上就先这样好了，拜拜。